0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Ich sitze in Berlin-Friedrichshain in einer Werkstatt, die heißt Machstadt und wird betrieben von Kira Teige. Hallo Kira. Hallo. Was für eine Werkstatt? Ist das eine Mietwerkstatt hier? Nee, ne?
1: Ja, so im Grundkonzept. Also es ist eine offene Werkstatt, wo es sozusagen den Raum gibt für alle möglichen Menschen und Kreativschaffenden, die Lust haben, sich hier zu verwirklichen, die zu Hause zum Beispiel keinen Platz haben oder keine Werkzeuge haben, aber sich zum Beispiel auch nicht leisten können, das ganze Jahr über ein Atelier anzumieten. Plus, das Ding ist ja auch in Berlin, dass äh, Raum sowieso sehr knapp ist. Von daher... ähm, ja, glaube ich, hilft das ja vielen Menschen herzukommen und sozusagen so ein Shared-Space zu haben. Ah,
0: Raum ist hier viel, wie man hört. Also es ist das ein extremer <lacht> Hall, den wir hier haben. Ähm, wie viele Räume habt ihr denn? Wie viel Platz ist hier? Äh,
1: wir haben insgesamt drei Räume. Eine Werkstatt oder eine voll ausgestattete Holz, Holzwerkstatt. Ähm, wir ja, werden zukünftig auch noch mehr äh, Metallwerkzeuge dazu bekommen. Aber genau, aktuell ist es eine Holzwerkstatt. Dann haben wir einen workshop in dem wir gerade sitzen. Und wir haben noch eine Modewerkstatt, die sich in dem dritten Raum befindet.
0: Ah, wo wir eben reingeguckt genau. haben. Genau, da stand ja. ja, stimmt, da stand so eine Ankleidepuppe, ne?
1: Genau, Ankleidepuppe ja. und verschiedene Nähmaschinen. Ähm, genau, das ist sozusagen unsere Modewerkstatt.
0: Äh, was ist eine voll ausgestattete Holzwerkstatt?
1: <lacht> Na, zumindest all das, was man, äh, was man zum normalen handwerklichen Gebrauch mit Holz benötigt. Also, das heißt, ähm, wir haben hier auch alle möglichen Werkzeuge zur Verfügung. Das heißt, man braucht nichts mitbringen und ähm, kann sich hier die Werkzeuge von uns leihen.
0: Welches kann man sich nicht von euch leihen? Also, gibt's irgendwas, was du nicht hast und was du vielleicht gerne hättest?
1: Also wo wir zu dem äh, Punkt äh, von Metall kommen, wir haben noch mhm. kein Schweißgerät zum Beispiel. Äh, das hätten wir noch sehr gerne oder ich. Das zum Beispiel fehlt uns und wir haben keine riesigen Maschinen. Also wir haben äh, eine Kappsäge, wir haben eine Ständerbohrmaschine, wir haben alles an möglichen Handwerkzeugen, von Schleifgeräten über Multitools, über eine Stichsäge, über ähm, Winkelschleifer, Exzenterschleifer, sowas. Aber genau, so ganz große Maschinen haben wir nicht. Dafür reicht der Platz dann leider doch nicht.
0: Warum hast du kein Schweißgerät?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Danke. <lacht> äh, ja, noch kann ich selber auch nicht schweißen. Ähm, von daher, also die Grundidee der Machstadt ist ja auch, dass wir Workshops anbieten oder eine Säule der der machtstadt ist ja auch, dass wir Workshops anbieten und dort bieten wir verschiedene kreative und handwerkliche Workshops an und da wird es zukünftig hoffentlich auch einen Schweißworkshop geben, in dem ich dann selber auch schweißen lernen kann. Wer und macht denn diese
0: Workshops? Dann macht es
1: das Sinn, dass es auch ein Schweißgerät gibt. Ähm, Die Workshops machen verschiedene ähm, HandwerkerInnen, aber auch Kreativschaffende oder äh, ExpertInnen aus meinem Netzwerk. Es gibt zum Beispiel einmal Max und Tim. Das sind zwei Freunde von mir, die äh, sozusagen hauptsächlich hier in der Werkstatt mitarbeiten. Ähm, Die beiden sind Handwerker und sind vor allem für äh, den Bereich Nachhaltigkeit, aber auch die ganzen handwerklichen Themen ähm, zuständig. Die beiden sind mich Tischler und Zimmerer ähm, und ja sind zwei Brüder, die ähm, ja, selber eine Firma gegründet haben für nachhaltiges äh, handwerkliches Arbeiten und mit denen gemeinsam machen wir vor allem die äh, handwerklichen Workshops, dann habe ich aber auch noch verschiedene andere HandwerkerInnen, die mich ebenfalls unterstützen und dann haben wir zum Beispiel aber auch ganz viele verschiedene kreative Workshops wir haben zum Beispiel eine Upcycling Lampe gebaut eine, eine Upcycling
0: Lampe Upcycling okay mhm. ja. also aus, aus Müll sozusagen äh,
1: aus, aus ja Besten. aus alten genau aus alten äh, Küchenutensilien Aha. wir haben äh, zum Beispiel so ein Nudelsieb oder so eine Käsereibe und haben daraus dann eine Lampe gebaut das ist ein ganz guter
0: Diffusor ne mhm.
1: ja. Also macht am Ende ein schönes Muster ja. an der Wand ja. und ähm, da kombinieren wir sozusagen so ein bisschen dieses Handwerkliche, obwohl man da ja nicht so unendlich viel können muss. Da hat man viel das Holz geschliffen, wir haben das Holz vorbereitet, lackiert oder geölt, wie auch äh, immer die Hand, äh, die Workshop-TeilnehmerInnen ähm, das wollten. Aber viel geht es auch darum, so ein bisschen den Blick zu erweitern. Was kann man aus, wie du schon meintest, aus Müll noch machen, was mhm. so ein bisschen auch diese diese Magie darin sehen oder das Schöne an sozusagen Müll oder alten Teilen zu sehen und denen ein neues Leben einzuhauchen. Und das ist sozusagen dieser, diese Kombination aus Kreativem und handwerklichen
0: Ist das was, was man lernen kann? Oder ist das was, was man hat? Also läufst du rum, bist, bist du vorher rumgelaufen, hast gedacht, oh, daraus kann man was bauen, daraus kann man was bauen? Oder hast du dir gedacht, ich möchte jetzt gerne lernen, aus irgendwas irgendwas zu bauen und schaffen das jetzt drauf?
1: Nee, ich glaube, das also es gibt bestimmt auch Menschen, die das, die das einfach haben. Aber ich glaube schon, dass man... Ähm, diesen Blick auf jeden Fall schulen kann oder erlernen kann. Wir haben zum Beispiel in einem anderen Workshop haben wir aus alten Fahrradteilen haben wir Schmuck gemacht. Mhm. Ähm, das hat auch eine Freundin von mir gemacht, die, ähm, ja, tatsächlich eigentlich aus der Not heraus ähm, das angefangen hat, weil sie gerade ähm, Reisen war und ähm, wollte gerne, wollte gerne ihren Schmuck weitermachen, weil sie eigentlich Goldschmiedin ist. Und ähm, hatte dann aber nichts zur Verfügung und hat dann irgendwie diese Fahrradteile gefunden. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass sie zum Beispiel mit Schläuchen, aber auch den verschiedenen Ritzeln oder ähnlichen dann wunderschönen Schmuck gemacht hat. Und so ist das so ein bisschen entstanden, dass einmal zum Beispiel ist es auch vegan. weil Also wenn man zum Beispiel diese Fahrradschläuche nimmt, ja. dann sieht das teilweise aus wie Leder oder ähm, kann man sehr gut Leder mit imitieren. Und ähm, somit hat sie eine Möglichkeit gefunden, sozusagen aus der Not heraus ihr Auge zu schärfen, sag ich mal. Aber ich glaube, man kann das schon auf jeden Fall schulen und entwickeln. Und das ist auch ein Ziel, was wir auf jeden Fall haben, ähm, den Menschen das zu
0: ermöglichen. Gibt's denn hier, also habt ihr hier so resident, äh, wie nennt man das denn, HandwerkerInnen oder ist das, bist nur du hier und verwaltest den ganzen Kram und die Leute kommen und gehen, wie sie lustig sind?
1: Nee, genau. Also diese zwei Jungs, von denen ich schon versprochen ja, ja. habe, Tim und Max, ähm, vom Kreislauf nennen sie sich, die ähm, sind sozusagen äh, unsere Residence ja. in der Holzwerkstatt und aktuell sind äh, drei Modedesignerinnen hier in der Modewerkstatt. Das sind so aktuell der Grundstock, sag ich Aha. mal. Und zusätzlich können Menschen kommen und gehen und sich hier einmieten. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem, wir hatten schon alles Mögliche hier. Wir hatten vor kurzem ein Pärchen hier. Die haben ihren Campervan ausgebaut. Dann hatten wir jemanden hier. Also,
0: draußen ist Platz, ne? Ja. Genau.
1: Draußen ja. ist auf jeden Fall genug Platz. Ganz vorne steht auch ein riesiger Bus. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, als du reingekommen bist. So ein nee, riesiger Ich hatte nur Reis- Augen für Bus. das
0: braune Coupé, mit die in aus den 70er Jahren. Ja, das, das ist wirklich <lacht> wunderschön.
1: Das glaube ich, keine aus. <lacht> Ganz spannend steht zum Beispiel auch ein riesiger Reisebus, der wird auch gerade zu einem Tiny House ausgebaut. Ah, der ähm, gehört zu euch auch. Ähm, ja, also der ähm, hat sich eher sozusagen in dem Hof hier eingemietet, mhm. aber äh, genau natürlich äh, teilen wir trotzdem äh, mal Werkzeuge oder Strom oder ähnliches. Und ansonsten waren vor kurzem war ein Freund hier, der hat sein Boot repariert, sein äh, Angelboot. Dann äh, war jemand anderes hier, der hat eine Küche gebaut. Von daher sind hier schon ganz viele verschiedene Projekte entstanden und ich finde es auch immer schön oder wenn es irgendwann etwas entspannter ist äh, mit der aktuellen Situation, ist natürlich auch schon mein Traum. dass es auch einfach, dass man hier zusammenkommen kann und einfach sich gegenseitig unterstützen kann. Ähm, weil zum Beispiel war vor kurzem ein anderer Freund hier, der hat seine Gesellenprüfungen äh, kurz vorher gemacht und ja. wollte eigentlich die ganze Zeit schon vorbeikommen. Und dann war er ähm, dann endlich hier, hatte die aber schon abgegeben und hat dann äh, durch Unterhalten mit ein paar Leuten hier Tipps und Tricks bekommen, wie ja, er äh, ja. dann festgestellt hat, oh wow, da hätte ich mir doch ein paar Arbeitsschritte einfach sparen können, indem man sich einfach mit anderen Menschen unterhält und ja so ein bisschen einen anderen Blick vielleicht auf die Sachen bekommt oder Tipps von Leuten, die es schon länger machen oder nicht.
0: Wie funktioniert das? Also angenommen, ich würde meinen Bus jetzt irgendwie ausbauen wollen und bräuchte Platz und Werkzeug, komme ich ja einfach hierher gefahren und klingel? Nee, ne? ich muss hier schon irgendwie
1: Genau, am besten schreibst du mir eine E-Mail ja. oder äh, schreibst du über das Kontaktformular oder kannst dich auch direkt einmieten sozusagen, also kannst du direkt buchen über die Webseite. Aber genau, vom Grundsatz her wäre es am besten, wenn du mir eine E-Mail kurz schreibst, ähm, schreibst, wie lange du brauchst. Das ist natürlich dadurch, dass es halt so ein Shared Space ist, das ist es schon wichtig für mich zu wissen, äh, wie lange bleibst du hier drin. Und äh, danach richtet sich dann natürlich auch der Preis und ähm, dann musst du noch sagen, welche Webzeuge du brauchst und ob du nur Einführung brauchst. Wir zeigen ja sowieso auch die ganze Werkstatt, und sagen, worauf man achten muss, ähm, wie man die Werkzeuge benutzt und ähm, man kann aber auch natürlich sagen, wenn man noch gar keine Ahnung hat oder noch gar keine Erfahrung hat, stehen wir äh, die ganze Zeit zur Verfügung Mhm. und ähm, können das sozusagen auch so ein bisschen zusammenentwickeln oder vor kurzem hatten wir eine Anfrage von jemandem, der sich eine Hochebene in sein Zimmer bauen möchte. Und derjenige ähm, brauchte zum Beispiel noch Hilfe bei äh, dem Konzept oder bei, bei dem, was er bauen möchte. Und da haben wir dann zusammen nochmal drüber geguckt und geschaut, ähm, wie man ja wie, wie man diese Hochebene am besten baut.
0: Und was kostet das dann? Oder ist das auch eine sehr atmende Zahl? <lacht> Was sind Atmen? Naja, ich brauche einen halben Raum und drei Schraubenzieher. Ist ja wahrscheinlich günstiger, als ich brauche drei Räume und fünf äh, Kreissägen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ne, wir haben uns, äh, wir haben uns dafür entschieden, äh, dass wir sozusagen, wir haben einen Stundenpreis von zehn Euro. Der wird aber billiger, umso länger man bleibt.
0: Das hört sich jetzt nicht an, als wäre das dein Lebensunterhalt, den du hier verdienst.
1: Ähm. Ja, aktuell noch nicht, aber weiß, vielleicht wird es der irgendwann.
0: Also die Idee ist schon, dass du, dass du irgendwann davon leben kannst, also dass es dein, dein, dein Job sozusagen wird.
1: Wäre schön, wenn es klappt. Ja, wäre schön, wenn es klappt. Mal gucken.
0: Wovon hängt das ab?
1: Ähm, dass mehr
0: Leute kommen? Also abgesehen davon, dass diese Pandemie zu Ende sein sollte vielleicht.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass das ist eigentlich einer der Hauptgründe. man Also ich habe das ja letztes Jahr gestartet, also sozusagen mitten in der Pandemie. Ähm, ja, Natürlich war es klar von Anfang an, dass es schwierig wird. Also ich hatte die Idee schon vor Corona, mhm. ähm, aber äh, sozusagen relativ kurz vor Corona. Von daher äh, hatte ich nicht wirklich die Zeit, das außerhalb von Corona wirklich zu starten. Und ähm, ja, davon hängt es natürlich äh, hauptsächlich ab, äh, muss ich schon sagen, weil es natürlich nicht einfach ist, in Corona-Zeiten ein Projekt zu starten. Vor allem, was darauf basiert, dass sich Menschen treffen, Menschen zusammenkommen <lacht> und äh, Menschen miteinander interagieren. Ähm, das stimmt, aber ich Ich glaube daran, dass ähm, es gerade in dieser Zeit unfassbar wichtig ist, dass man Räume schafft, wo Menschen kreativ werden können, wo man einfach auch mal von zu Hause raus kann, sich hier einmieten kann als eine einzelne Partei oder eine Wohngemeinschaft und ähm, hier werkeln kann. Woher
0: wissen, also die, die dann hier waren zwischenzeitlich, woher wussten die, dass sie hierher kommen können? Oder waren es das Kumpels?
1: Ähm, Nee, tatsächlich ähm, Instagram, ähm, meine Webseite diese Online-Auftritte funktionieren doch scheinbar. <lacht> ähm, obwohl ich ja dieses äh, eigentlich äh, direkte Marketing oder äh, viel lieber habe, wenn man, äh, wenn man sich mit Leuten unterhält und irgendwie nochmal eine direkte Verbindung hat. Das ist schon ganz schön, dass man hört dann, dass Freunde das weitererzählen und Freunde von Freunden. Und dann, ach ja, der hat noch einen Van, den er auf- ausbauen möchte oder Ähnliches. Ähm, das klappt ganz gut, aber ja.
0: Du hast es 2020 angefangen, wie alt bist du? 25. Was hast du bis dahin gemacht?
1: Ähm, naja, also ich eigentlich mache ich es auch noch weiterhin. Ich arbeite eigentlich bei Festivals oder organisiere Festivals. Bin dort, künstlerische Leitung. Ähm, wahrscheinlich kommt, oder da, da ist wahrscheinlich auch schon mein Favorit für Kreativität ja. und Menschen zusammenbringen. Ähm, ist, ist da wahrscheinlich auch sehr verankert.
0: Welche Festivals?
1: Ähm, das Feel- und das Art Like festival mhm sind ähm, beides ähm, ja, Kultur und Musikveranstaltung, Das ist <lacht> schön ausgedrückt und ähm, genau und dort bin ich künstlerische Leitung, das heißt ich bin verantwortlich, was alles kreativ auf dem Gelände passiert, von Installationen über ähm, ja den ganzen sozusagen, das, die Gestaltung des Festivals, aber auch ähm, das Rahmenprogramm, dann alles äh, mit meinem Team zusammen mache ich alles, was Design betrifft, Social Media, und also diesen ganzen kreativen Aspekt sozusagen.
0: Und das hat dir nicht gereicht oder warum hast du dann den Space hier aufgemacht?
1: Ja, es ist schon, das ist das ist natürlich schon was, was hauptsächlich im Sommer stattfindet. Ähm, mhm. Es ist zwar eine Arbeit, die den ganz das ganze Jahr über passiert natürlich, aber ähm, gerade dort machen oder dadurch, dass ich dort ja auch die Workshops zum Beispiel mache, ähm, fand ich es schön, die Idee zu haben, dass man so einen Space auch vor Ort in Berlin eröffnet, dass man auch dort Workshops anbietet und einen Raum schafft,
0: wo Menschen sich treffen können. Ach so, du machst die die Workshops auf den Festivals oder also während der Festivals, oder dann die die organisiere ich. Also, also nee, ich mache
1: die, äh, mach die Workshops nicht selber, aber äh, ja, genau. ja. ich organisiere Menschen, die die Workshops okay. machen. <lacht> Und ähm, genau, das war sozusagen diese eine Säule, die ich spannend fand. Ähm, plus ist mir auch oft aufgefallen, dass ich, mir würde zumindest keinen Ort einfallen. Äh, korrigiere mich, falls du einen kennst, aber ähm, dass man so einen Ort hat, wo man weiß, da sind andere kreative Menschen, dort kann ich hinkommen, da kann ich mich verknüpfen mit anderen, weil mir fällt es so oder ich merke das immer an mir selber, dass wenn ich mich mit anderen kreativen Menschen austausche, dass man so, man merkt es selber, dass man dadurch selber so ein bisschen gepusht wird und irgendwie selber danach weiter Ideen entwickelt oder gemeinsam Ideen weiterentwickelt und durch diesen Austausch, Spannende Projekte entstehen und ähm, das war auch ein Aspekt, der mir gefehlt hat. Ähm, plus natürlich auch für die Installationen zum Beispiel, die auch auf, oder die ich auch organisiere, dass die auf den Festivals gebaut werden. Ähm, da wurde ich auch super oft gefragt, ob nicht, ob wir nicht einen Raum hätten in Berlin, wo man zum Beispiel schon mal was vorbauen könnte oder Ähnliches, weil sehr sehr viele KünstlerInnen, mit denen ich da zusammenarbeite, sehr viele Kollektive haben zum Beispiel keine eigene Werkstatt und ähm, ich habe das so oft gehört und daher auch diese Idee. Okay, warum nicht eine Shared-Werkstatt Werk- eröffnen, wo man ähm, ja, die Möglichkeit für mehrere Menschen schafft, dort zu arbeiten und vielleicht auch nur projektweise zu arbeiten, aber das dafür für möglichst vielen Menschen die Möglichkeit eröffnet.
0: Abgesehen von der ganzen Bauerei, von all den Projekten und so weiter, was ich eigentlich am faszinierendsten finde an deiner Werkstatt ist der Standort. Ähm wir befinden uns hier in Berlin-Friedrichshain, un- unweit der Modersohnbrücke, unweit der Spree. Äh, ich würde mal sagen, so ungefähr zehn Minuten zu Fuß werden Wohnungen für 10.000 Euro pro Quadratmeter verkauft. Was ist das hier für ein Gelände, dass du, ja es ist, im Grunde ist es hier ein Filetgrundstück. Ja, das ist, das ist Wie geht das, dass du hier für so ein Projekt, wo du zehn Euro die Stunde nehmen kannst, <lacht> Räume anmieten kannst? Oder gehört ähm, dir das hier zufällig? Oder nein, so? nein, nein, nein,
1: nein, nein, <lacht> noch nicht. Noch nicht. Weißt du, was passiert? Nicht nee, Spaß. Das ist ein altes Grundstück der Deutschen Bahn. Ja. Und natürlich so jetzt. Irgendwann soll es auch mal abgerissen werden, ähm, wie oft und gerne in Berlin eine Zwischennutzung. Mhm. Ähm, aber genau, bis dahin füllen wir die Gebäude hier mit ähm, ja, Kreativität. Ähm, es gibt hier in diesem ganzen Gelände, oder das ganze Gelände soll sich noch entwickeln zu einem Kreativstandort. Das heißt, ähm, hier gibt es Tonstudios, hier gibt es noch ein paar weitere Werkstätten, hier gibt es ein Podcaststudio, hier gibt es ein äh, Fotografiestudio. Hier gibt auch, hier über uns ist zum Beispiel auch eine Agentur und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, genau, dieser ganze Space soll sich entwickeln zu einem Kreativstandort.
0: Sagt wer? Sagt das die Bahn oder sagen das die Kreativen?
1: <lacht> das sagen die Kreativen. Mal gucken, was die Bahn sagt. Nee, aber das ist, das ist hier der Plan oder da, dafür wurde es angemietet. Mhm. Und ich habe mich dann sozusagen wiederum eingemietet bei demjenigen, der es angemietet hat.
0: Für wie lange könnt ihr denn dann hier bleiben, wenn es nur eine Zwischennutzung ist? <lacht>
1: voraussichtlich fünf Jahre sowas um, aber ja, ich glaube, das ist auch immer, ähm, ja, gerade wenn man, wenn man zeigt, dass sich hier was entwickelt, ähm, eröffnen sich meistens auch weitere
0: Möglichkeiten, dass man das verlängern kann. Also wenn es cool genug ist, kommen ja auch irgendwann die Politiker darauf, dass man damit äh, Wahlen gewinnen kann. Dass äh, man halt so Wahlen gewinnen
1: kann, dass man, ja, dass man oder hoffentlich kann man dann auch zeigen, dass man was für die Umgebung tut, dass man was für den Kiez tut, dass man ja. irgendwie der Stadt wieder äh, ein bisschen Kreativität zurückgibt und dass das auch eins der Dinge ist, warum so warum viele Touristen
0: warum überhaupt da hinten die Wohnung? Genau darauf. Ja, und
1: warum überhaupt so viele Touristen nach Berlin kommen, warum diese Stadt überhaupt so bekannt ist in in der ganzen Welt und äh, ich hoffe sehr, dass das anerkannt wird, dass äh, es nicht nur der Ausverkauf der Stadt ist, womit man Geld verdienen kann.
0: Du sagtest vorhin, äh, nachhaltiges Handwerken, Mhm. was ist das? Oder, oder abgesehen davon, aus alten Fahrrädern Schmuck zu machen. Ähm,
1: genau, ja. Also man kann ja auf jeden Fall darauf achten, was man benutzt, zum Beispiel, ähm, wie, ob man ähm, ja, ob man zum Beispiel Lösungsmittel benutzt, was auf biologischer Basis basiert. Man kann schauen, welche welche Hölzer man benutzt. Man kann schauen, ähm, welche welche <lacht> Materialien man vielleicht auch einfach nicht benutzt, ähm, wie zum Beispiel Epoxidharz, wo es aktuell noch keine Lösung gibt, äh, die ähm, nachhaltig ist. Ähm, Genauso kann man bei den Farben gucken oder bei Ölen, kann man genauso schauen, dass das auf äh, natürlicher Basis ähm, produziert wird und dass man da einfach Möglichkeiten schafft und Alternativen schafft. Ähm, Zudem natürlich auch die Frage, was baut man? Ähm, Zum Beispiel wollen wir ein... ähm, in einem Workshop, den, äh, der bald stattfinden wird, wollen wir einen ähm, Kompost für den Balkon bauen. Ähm, das heißt, dass man sozusagen dort auch wieder dieses Inhaltliche mit dem Handwerklichen verbindet, dass man einen Teil natürlich auch handwerklich dazu nimmt, wie baut man das überhaupt, aber auch inhaltlich einfach lernt, wie kompostiere ich, was macht man, wie ist das Ganze aufgebaut, ähm, was darf rein, was darf nicht rein. Ähm, und solche Dinge, ähm, genauso wie wir auch ähm, mit Kindern und Jugendlichen Workshops umsetzen mhm. wollen, wo wir genau auch dieses Thema sehr vorantreiben wollen, ähm, indem man zum Beispiel ein Insektenhotel baut oder ähm, ein Hochbeet baut oder ähnliches. Das heißt, was man da immer diese ökologische Komponente mit reinnimmt, mhm. dass man sozusagen ja Inhalt mit dem Baulichen verbindet.
0: Das ganze Werkzeug hier. Ja. Woher hast du das? Hast du es gekauft? Nee.
1: Teils, teils. Also das kostet ja
0: ein Vermögen. Ich meine, mein Vater ist so ein bisschen, der hat so ein Spleen. Also du würdest den Keller meines Vaters sehr, sehr gerne haben. <lacht> aber, <lacht> aber der sammelt halt auch schon seit 70 Jahren oder so oder 60. Ähm, ja, wie hast du wie hast du die Investition gewuppt? Weil das ist ja nicht billig, der Kram.
1: Ja, teils, teils, also teils äh, gekauft, teils ähm, sozusagen mit den Jungs zusammen von Kreislauf. Ähm, wo sozusagen dann dadurch eine Kooperation entstanden ist, dass... Äh
0: Kreislauf ist dein Vermieter? Oder nee, Kreislauf oder?
1: sind die beiden Jungs, Tim und Max. Max. Achso,
0: Tim, ja, genau. okay. Tim und Max Ja, okay, schön.
1: Alles gut. Ähm, genau, das hat sich mir eigentlich äh, sehr gut entge- ergeben, dass ähm, die beiden gerade ihre Werkstatt verloren hatten und ah. ich gerade dieses Projekt angefangen hatte. Und dann haben die mich angerufen und meinten, Kira, hast du nicht eine Werkstatt? Ich so, nee, noch nicht. Da hatte ich mich die Räume noch nicht. Und dann tatsächlich so drei Tage später oder so. So wurde ich dann von hier angerufen und es hieß, Kira, willst du die Räume noch haben? Und ich so, ja, doch, will ich nicht Und ähm, genau, das heißt, ähm, deshalb sind sie auch sozusagen die, wie hast du es so schön genannt, die Residenzen. Äh, äh,
0: äh, (lacht) Residenz, genau. DJ-Referenz hier. genau.
1: (lacht) Ähm, Genau, und deshalb teilen wir uns sozusagen hauptsächlich die Werkstatt und die haben auch sehr viel Werkzeug mitgebracht.
0: Wie lange hältst du das durch, falls das so weitergeht, wie es das letzte Jahr gegangen ist?
1: So lange, wie meine Hoffnung (lacht) und meine Motivation hält. Ähm, Das heißt,
0: finanziell ist das nicht die, die große Belastung hier?
1: Ähm, Finans, ja, also ich habe ich hab ja noch meinen eigenen, eigentlichen Job, ja. in dem ich ja nebenbei noch arbeite ähm, und dort äh, über Kurzarbeitergeld äh, mich über Wasser halten kann. Ähm, von daher ist das in dem Sinne, ähm, ja, kann ich es so lange noch als Hobby sozusagen weiterführen. Und ähm, ich habe ursprünglich mal BWL studiert, von daher äh, kann ich das, glaube ich, ganz gut. Ich bin eher eher ein sparsamer Mensch, von daher kann ich das, glaube ich, ganz gut, ähm, das sozusagen so zu führen, dass ich mich jetzt nicht hier in den Ruin treibe damit. Und ähm, von daher, solange das, solange ich das noch im Rahmen habe, mhm. kann ich das noch so lange weiterführen, bis die Hoffnung oder solange, mich ich die Hoffnung hält. Ähm, natürlich gibt es mal Tage, an denen man sich denkt, wow, wofür? stehe ich jeden Tag auf und fahre jeden Tag hin und tue und mache, wenn irgendwie ich jedes Mal seit November, im November, ich hatte im Sommer letzten Jahres, hatte ich mit den Workshops angefangen und dann lief es gerade so richtig an, dass im November alle Workshops so langsam ausgebucht waren und die Leute von sich aus irgendwie drauf kamen und dann äh, kam der Lockdown, aus dem wir seitdem nicht mehr rausgekommen sind. So
0: wirklich. Aber was machst du denn, wenn du, wenn und, äh, du morgens aufstehst und hierher fährst und den ganzen Tag hin was machst du denn den ganzen Tag? Werkstatt fegen Aber sieht gut aus, oder?
1: Das mache ich gut. Kannst du vom Boden essen (lacht) hier? Ähm, ja, ach, es ist ja noch ein junges Projekt, also es gibt unendlich viel zu tun von, also ich habe vorhin noch mal mein, meine To-Do-Liste aufgeschrieben, es gibt so viel zu tun ähm, von ja, Workshops für die Zukunft planen, wenn es dann irgendwann mal stattfinden kann, äh, Konzepte entwickeln, dann ähm, habe ich ja von dieser Säule erzählt, wo wir mit Kindern und Jugendlichen mhm. zusammenarbeiten ähm, da habe ich zum Beispiel vor kurzem mit einer Einzelfallhilfe gesprochen, ähm, die ja, sich um Kinder und Jugendliche mit besonderen Needs kümmern und ähm, mit denen möchte ich zum Beispiel ein Projekt entwickeln, dass die ähm, einzelnen, ähm, einzelnen BetreuerInnen hierher kommen können mit ihren Schützlingen und hier zusammen Projekte umsetzen können, sei es ja, kleinere Holzarbeiten, sei es aber auch Zeichnen, Malen, Basteln. Vor kurzem war kurz einer da, der war unendlich fasziniert von den Zügen draußen. Dann wollten sie die Züge nachbauen. Und ähm, von daher, ähm, ja, gibt es da in die Richtung zum Beispiel super viel zu tun, das Ganze voranzutreiben, da neue Ideen zu finden. Ähm, dann mit einer Freundin möchte ich hier eine Ausstellung, die wollen wir auch schon seit <lacht> November letzten Jahres stattfinden. Uh, ja. Aber genau, zum Beispiel ähm, eine Ausstellung. Plan ähm, über ähm, Kunst, die in äh, Corona entstanden ist. Ähm, die wollen wir hier ausstellen. Dann ähm, ja, wurde meine Webseite gehackt, Da muss ich eine komplett neue Webseite <lacht> bauen. Also Es wird nicht langweilig. Nicht. Äh, genau, dann wollen wir den äh, Innenhof noch ausbauen und dieses große Podest, was du im Flur gesehen ja. hast, ähm, das ist tatsächlich ein Teil von einer Abschlussprüfung von einer Freundin. Und ähm, da wollen wir auch noch Podeste draus bauen, die draußen hinkommen sollen. Ähm, Da wollen wir noch Blumen anpflanzen, wollen es noch ein bisschen gemütlich machen draußen. Ähm, Von daher, ich glaube, es wird nicht nicht langweilig.
0: Was du da alles so erzählt hast gerade, dafür braucht man ziemlich viel Platz. Wenn ich jetzt mir den Blick so schweifen lasse, ist das alles? Oder gibt es hier noch geheime Räume, von denen ich nichts gesehen habe
1: noch nicht noch nicht hast
0: du eine Option diese Räume irgendwie noch dazu zu mieten weil ich, das hört sich jetzt nicht so an als äh, ginge das alles hier <lacht> hoffentlich
1: <lacht> naja einmal kann man ja sehr viel auch draußen arbeiten der Hof ist auf jeden Fall groß genug äh, und das ist also weil da äh, schweißen
0: während hier der äh, äh, Kreissäge während hier der Workshop ist das wird nicht gehen ne?
1: genau aber das äh, da ist ein gutes Time Management <lacht> <lacht> von Vorteil ja, die BWLer. <lacht> <lacht> Aber äh, genau, ansonsten draußen. Ähm, plus wir wollen auch, ähm, wenn es wenn es möglich ist, ist nämlich zum Beispiel auch ein Ding, was durch die äh, Pandemie sehr schwierig geworden ist, äh, Schiffskontainer zu kaufen, ja. ähm, die man äh, vorne aufstellt. Ja, ja. ja, es ist wirklich äh, katastrophal. Ich Neulich
0: gelesen, dass irgendwie die Preise auch ums Zehnfache gestiegen sind, sind ist einfach so die, Fracht, die Frachtpreise ja, allein. Ja,
1: ja, ja. ja. ja, ja auch die, äh, also die 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 ja, Kosten für die eigentlichen Container, weil ja. sozusagen keine neuen mehr nachkommen und deshalb werden jetzt alte Container benutzt für die normale Fracht. Und, Wo äh, andere
0: drin wohnen, ne? Wo <lacht> also sich <die> Häuser ausbauen, <lacht> die
1: <lacht> Genau. Und äh, das, war, das war zum Beispiel auch eine Idee, ähm, noch Container hier vorzubauen, die noch weiter zu entwickeln als okay. weitere Räume. Und ähm, genau. Aber erstmal äh, macht erstmal Sinn, sozusagen diese Räume zu halten. Und wenn es sich dann weiterentwickelt ja. oder es ähm, ja, richtig vorangehen kann, so, dann kann man über weitere Eröffnungen oder weitere Räume nachdenken.
0: Aber. Wie machst du das, dass du. Also wenn ich wüsste, dass ich wahrscheinlich nur fünf Jahre hätte in so einem Objekt, ähm, wäre meine Motivation, das Ding auszubauen und aufzubauen, schon sehr, sehr eingeschränkt. Wie, mach, wie machst du das, es trotzdem machen zu wollen? Weil je mehr du, ne, ich denke gerade so, ja, na, schnell schön, Container hier und in fünf Jahren, da bauen wir das alles wieder ab und wissen nicht wohin mit dem ganzen Schrott. Also das ist halt ähm aber ich will's dir jetzt nicht madig machen. Nein, nein, aber nein. würde nein, ich nein, wahrscheinlich eh nee, nicht du schaffen. du hast ja total
1: recht. Du hast ja total wo, recht. Wo nimmst überprüfen. du, wo
0: nimmst du das her?
1: echte fünf Jahre ist für mich <lacht> einmal noch so weit weg. Ja. Ähm, wer weiß, ich bin, ja auch, ich bin ja auch noch ein bisschen jünger als du. Also Wer weiß, was in fünf Jahren wer weiß, was ist, wofür ich mich da entscheide. So. Ja, vor anderthalb ähm, Jahren
0: haben wir auch nicht gedacht, dass wir jetzt so hier sitzen würden.
1: Das, das kommt auch noch dazu. Ähm, plus, ich glaube, das liegt auch einfach an meiner, an meiner Erfahrung und an meinem bisherigen Werdegang, dadurch, dass ich viel in dieser Kulturbranche ähm, oder hauptsächlich in der Kulturbranche gearbeitet habe, wo es sehr sehr viel um Zwischennutzung geht. Ich glaube, ja. da hat man sich einfach an diesen an diesen Modus gewöhnt und ähm, ja, kämpft sozusagen. Und wie ich schon meinte, klammert sich an die Hoffnung. Ähm, ja, also es geht ja fast den meisten Clubs zum Beispiel in Berlin so, dass sie permanent von äh, einem Ort zum anderen Ort ziehen. Ja. Ähm, und von daher, ja, glaube ich, <lacht> kenne ich das einfach nicht anders sozusagen. Und es gibt ja auch sehr positive ähm, Beispiele in Berlin, wo es sich dann entwickelt hat und sozusagen bestehen bleiben kann, ähm, weil man dann der Politik gezeigt hat, es läuft gut und ähm, hier ist was entstanden, was äh, es sonst noch nicht so gibt oder woraus man gute Potenziale ziehen kann.
0: Ich überlege gerade, braucht diese Kulturbranche, die wir haben, ich weiß nicht, ob es bundesweit ist, aber zumindest in Berlin, braucht die vielleicht sogar die Zwischennutzung, damit sie nicht müde wird? Träge, fett? Weißt du? Ja,
1: gute Frage ich glaube ein bisschen mehr ähm, ich glaube ein bisschen mehr Ruhe würde in der Kulturbranche ähm, aber, jetzt nicht die Kreativität nehmen das glaube ich wie viel
0: Planungssicherheit hättest du gerne und wie viel wäre noch erträglich also weil weißt du wenn ich weiß äh, die nächsten 50 Jahre fliege ich hier sowieso nicht raus äh, dann wurschtel ich halt so vor mich hin
1: Ach, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube nee, ich, ich glaub nicht, weil ich, ja, ich glaube, oder. Du
0: bist einfach nicht so faul wie ich, ne?
1: <lacht> könnte sein, könnte sein. Nee, ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass ähm, ja ich äh, so eine intrinsische Motivation habe, dass ich einfach ähm, also wüsste, ich könnte 50 Jahre hier bleiben, dann würden wahrscheinlich meine Gedanken noch größer werden oder meine Träume noch größer werden, was man hieraus noch alles machen kann, was man noch alles ob man Wände durchbricht oder wie auch immer, was man noch irgendwie vergrößern kann. Ähm, aber ja, es ist, also ist ja hauptsächlich meistens immer eher ein äh, Geld, Geldgrund, warum Kultur in Zwischennutzung geht und nicht weil sie dadurch irgendwie, ja, die, dadurch die Kreativität bekommt, die ja. sie, die sie braucht.
0: Ist Zwischennutzung billiger?
1: Mhm. Genau. Aber es gibt sozusagen dem Investor, also wenn du ein brach stehendes Geländer hast, kriegst du halt wenigstens das, ein bisschen Kohle sozusagen. Das ist ein bisschen genau die Gebäude und, ja, stimmt. Ähm, ja, ja, und plus dazu, äh, gerade wenn, ja. Kreativschaffende in, in einen Raum reinkommen und den dann ähm, schön machen oder herrichten oder kreativ entwickeln, ähm, stecken die ja natürlich trotzdem Geld rein, ja. um es etwas herzurichten, ähm, was dann natürlich nicht dann direkt danach eine ne, ne Luxuswohnung werden kann, aber zumindest. Äh, ja, und im, Zweifelsfall
0: Im Zweifelsfall hast du im vorderen Drittel irgendwie eine ganz coole äh, Kreativeinrichtung und im hinteren Bereich kannst du dann trotzdem Wohnungen hinbauen.
1: Genau, und ähm, natürlich verfällt es halt dadurch nicht und es ja. wird halt wenigstens äh, genutzt und äh, wird sozusagen in Stadt gehalten.
0: Guckst du denn schon nach was Neuem, wenn du weißt, dass du nach fünf Jahren raus musst? Also fährt man dann so mit Adleraugen durch die Stadt und denkt, da rufe ich mal an, da hinterlasse ich mal eine Visitenkarte?
1: Nö, wie gesagt, also noch ist es, also das ist ja auch alles noch nicht in Stein gemeißelt, dass mhm. es wirklich in fünf Jahren ist. Ähm, von daher, es gibt ja hier drüben noch eine andere Halle. Ähm, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, die mitzunutzen. Das ist halt alles noch so in der Schwebe, hängt von so vielen verschiedenen politischen Entscheidungen ab. Ähm, von daher bin ich erstmal froh, wenn diese Pandemie sich etwas entspannt hat und äh, wir überhaupt erstmal ähm, ja richtig starten können, mhm. bevor ich ähm, bevor ich an das nächste denke. Ich glaube, das würde mich noch mehr äh, oder ja, ich glaube, da ist es wichtiger für mich, den Fokus hier drauf jetzt zu setzen. Und wenn man dann weiß, okay, in einem Jahr ist es jetzt wirklich vorbei, dann kann man sich äh, darauf konzentrieren. Aber klar, wenn jetzt jemand vorbeikommen würde und sagt, hey, ich habe hier den perfekten Spot. Klar, dann äh, will ich mir das natürlich anhören, aber es ist jetzt nicht so, dass ich permanent auf der Suche bin. Ich bin erstmal froh, äh, hier sein zu können und hier das entwickeln zu können und ähm, hoffe, dass wir das bald erstmal starten können und überhaupt erstmal die Eröffnungsparty. Es gab noch nicht mal eine Eröffnungsparty, da kann ich nicht schon wieder an das nächste denken. <lacht> es konnte nicht mal eine Eröffnungsparty stattfinden von daher.
0: Wie sieht denn der perfekte Spot aus?
1: Ich finde diesen Spot eigentlich schon ziemlich perfekt, weil es gibt einen riesigen Hof, es gibt, hier ist eigentlich Industriegebiet drumherum, das heißt, hier stört es niemanden, hier kann man eigentlich bis tief in die Nacht werkeln. ähm, Man hat einen kompletten Hof, der abgeschlossen ist. Das heißt, ähm, hier gibt es keine Probleme, dass man Angst haben muss, jemand bricht ein oder sonst irgendwas. Das ist relativ gut gesichert alles hier. Ähm, Ja, klar, wie du schon sagst, ein bisschen größer könnte sein, aber ansonsten finde ich es eigentlich schon ziemlich perfekt. Das ist super gelegen, wie du schon gesagt hast. Das ist irgendwie fünf Minuten zum Ostkreuz, vielleicht acht Minuten zur Warschauer, ähm, noch besser gelegen gibt es, glaube ich, eigentlich gar nicht ja, in am, Berlin. Am
0: Wasser wäre noch schön, vielleicht. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber gerade so, ähm, ja, gerade in Berlin sind die meisten Räume, die man überhaupt noch, die überhaupt noch frei stehen oder wo man überhaupt noch äh, Werkstätten finden könnte, ähm, sind ja schon wirklich super weit außerhalb. ist ja. dann irgendwie, was weiß ich, Lichtenberg oder sonst wo, also super weit hinten. Ähm. Das heißt, äh, ja, von daher bin ich schon super, super froh, dass ich überhaupt sowas so zentral gefunden habe.
0: Wie hast du das gefunden? Äh, über Kontakt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich kenne, ich kenne denjenigen, der das hier äh, mietet sozusagen Ach. und der das Ganze hier entwickeln wollte. Und, ähm, genau, mit dem habe ich, ähm, oder mit dem habe ich schon oft zusammengearbeitet und ähm, wusste das dann, dass er diese Location hier hat. Und dann bin ich zu ihm und meinte, dass ich eine Idee habe für ein Konzept. Und äh, er dachte eigentlich, ich will eine Party schmeißen.
0: <lacht> Willst du auch, hast du eben gesagt.
1: <lacht> Irgendwann will ich auch eine Party schmeißen, ja. Nee, aber äh, ja, er hatte eigentlich gar nicht gedacht, dass äh, dass ich eine Idee für eine Werkstatt habe. Und dann, ähm, ja, und dann habe ich ihm das Konzept vorgestellt und er war super begeistert und meinte, ja, und los. Und das war aber März... März 2020, sowas rum war das, genau. Und dann hieß es eigentlich, nee, genau, es war Februar und ich sollte dann ab März die Räume haben und dann hieß es so, ja, los. Und dann, äh, ja, kam ja der erste Lockdown und dann war... Okay, Kira, wir müssen das Ganze doch erstmal mal auf Eis legen. Wir wissen gar nicht, wie wir das Projekt überhaupt weiterhalten sollen. Und dann hat er mich dann so Mitte November angerufen und meinte, ja, wie sieht's aus? Hast du noch Interesse? Hast du noch Lust? Und ähm, vorher hatte ich dann, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich letzten Sommer schon erste Workshops gemacht habe. Ich habe mich dann sozusagen erst in anderen Räumen eingemietet. Mhm. Und ähm, das war dann in der alten Münze in Mitte und habe da erstmal Workshops angeboten. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Werkstatt von ähm, Bekannten von mir und äh, verschiedene andere Räume, die ich dann mitgenutzt habe. Und dort habe ich dann zumindest schon mal dieses Workshop-Angebot äh, angefangen, weil ich die Füße nicht stillhalten konnte und mich das so genervt habe, dass ich eigentlich schon den perfekten Plan habe und eigentlich schon Ideen habe, wie ich das umsetzen möchte und äh, alles vorbereitet habe und das dann nicht machen konnte. Und äh, genau, habe mir dann sozusagen da erstmal den Weg gesucht, zumindest dieses Workshop-Programm schon mal anzufangen, was, glaube ich, auch, in gewisser Weise ganz gut war erstmal zu testen was läuft was läuft nicht was ja. muss man vielleicht auch machen was muss man nicht machen ähm, und äh, genau und habe dann sozusagen ab Dezember haben wir oder seit Dezember haben wir dann hier die Räume und am Anfang war das äh, ja tatsächlich oder vorher war das noch so ein Bürogebäude oder Büroräume und ähm, haben dann komplett alles neu gemacht oder was heißt neu, aber haben zum Beispiel den Boden rausgerissen, äh, dann kam hier dieser wunderschöne Betonboden hervor, wir ähm, haben die ganzen Wände gestrichen, haben es komplett eingerichtet, den Tisch hier, den oder die, die Bank auch hier, die wir haben wir gebaut, haben ähm, die komplette Einrichtung geholt und äh, ja, haben das dann hier zu unserer schnuckligen Werkstatt weit, äh, oder errichtet.
0: Was genau für Workshops machst du denn? Also du jetzt.
1: Ich mache gar nichts. Ach, du machst gar nichts, du organisierst sie nur. Nee, ich genau, ich mache okay. mach hauptsächlich die Organisation und ja, biete sozusagen den Raum, ähm, um ja, Menschen hier die Möglichkeit zu geben, Workshops
0: anzubieten oder äh,
1: an Workshops teilzunehmen.
0: Baust du denn auch selber? Also gibt es gibt es dein Handwerk hier oder ist das auch eher so, dass du sagst, wow, Projekte, <lacht> ich will von Projekten umgeben sein. <lacht>
1: Ähm, ja, weil Also für mich ist das natürlich auch super schön, dass ich einfach mega, mega viel lernen kann. Ja. Und ähm, genau, zum Beispiel das nächste Projekt wird halt sein, dieses Podest draußen, dass wir da ähm, sozusagen unseren Garten gestalten. Das wird auf jeden Fall äh, das nächste Projekt sein, was ich äh, auch hauptsächlich mache. Äh, Max und Tim unterstützen mich da mit ihrem Know-how und somit äh, habe ich hier die Möglichkeit. Also
0: die schleppen die Kanthölzer und du darfst die verschrauben.
1: <lacht> <lacht> nee, aber genau, dass sie mir äh, Tipps und Tricks geben, ähm, wie ich das am besten ähm, zusammenbaue oder wie ich das baue. Aber ähm, genau, ich überlasse das. Die Workshops leiten dann doch eher denjenigen, die Experten darin sind.
0: Okay, ich kann Tischlern lernen, ich kann Schweißen lernen. Was kann ich noch lernen bei dir?
1: Mm, du kannst, ja, wie gesagt, das, ich finde, also oder wir machen halt sehr oft, gibt es ein Produkt, was am Ende bei rumkommt. Also wir haben zum Beispiel einen Couchtisch gebaut wo du dann sozusagen dieses was du gerade schon meintest dieses Tischlern ah, okay. lernst aber okay, wo verstehe, dann am ist Ende es nicht, es ist nicht Tischler,
0: ist, ah okay das Tischler ABC sondern äh, genau genau okay, es ist verstehe, meistens ja, eher lösungsorientiert ja, okay. <lacht> genau es
1: kommt ein Produkt bei Robben und ähm, wir gestalten gemeinsam den Weg dahin ähm, was mir aber trotzdem wichtig ist dass ähm, am Ende jeder und jede trotzdem was Individuelles mit nach Hause nehmen kann, sei es jetzt durch die Wahl der Farbe oder des Öls oder der Form oder was ähnliches, damit es nicht nur so, okay, wir bauen heute das und alle bauen das Gleiche, ähm, sondern genau, dass man ähm, so ein bisschen das Handwerk beigebracht bekommt und eine Idee bekommt. Ähm, aber zum Beispiel auch bei der, äh, bei dieser Upcycling-Lampe, über die wir schon gesprochen mhm. haben. Ich fand es so spannend zu sehen, weil ich hatte ein so ein Bild und eine Grundidee. Das war eine Holzplatte sozusagen oder ein Holz. Und ähm, daran hingen dann sozusagen drei von diesen ähm, ja, Käsereiben. Und darin waren dann jeweils äh, also Glühbirnen drin. Und das, das war so die Grundidee, die ich im Kopf hatte. Dann auch das Bild, was ich, sozusagen. Äh, oder das, was wir vorgebaut haben und dann auch als Bild verwendet haben für
0: für den Workshop.
1: Und am Ende hatte und, und
0: dann hat jeder seine eigenen mit, mit Käsereiben mitgebracht. Nee, das habt ihr alles... Das haben alles, so, alles okay.
1: Genau, ich bin vorher dann sozusagen zum Flohmarkt gegangen, habe hab super viele unterschiedliche Nudelsiebe und Käsereiben organisiert. Und ähm, daran ist halt auch das Schöne, dass es halt selten ist das gleiche Stück zweimal gibt. Ja. so Wenn du halt Dinge irgendwie upcyclst oder vom Flohmarkt holst, sondern gibt es selten der Fall, dass, äh, dass es zweimal oder mehrmals genau, haargenau das gleiche gibt. Und nee, aber ich fand so spannend, dass einfach jeder eine komplett unterschiedliche Idee hatte. Ja. Ähm, die einen wollten, ähm, die einen haben zum Beispiel die, ähm, die, das Nudelsieb in der Mitte durchgesägt und haben das dann sozusagen wie so ein bisschen wie so zwei... Augenlider ja, ja. an, äh, an so äh, an das Brett gemacht und haben da sozusagen die Creepy Lampen Fliegen reingemacht. So. <lacht> ja, genau, so ein bisschen. Ähm, dann ähm, die andere hat zum Beispiel eher äh, zwei kleine Bretter genommen, hat auch die, hat die Käsereibe hinten abgeflext und hat ähm, die drauf, äh, hat das auch drauf, ge, ähm, oder drauf geschraubt. Ähm, die nächste hatte es eher wie so ein Galgen, klingt schlimm, aber <lacht> wie so ein Galgen sozusagen ja. und dann hingen die, wurde die Lampe da durchgehangen und dann hingen sie dort runter. Und das fand ich so spannend zu sehen, dass man überhaupt nicht viel tun musste, ja. dass die Leute so kreativ wurden und eigene Ideen hatten. Wie gesagt, ich dachte, wahrscheinlich werden alle was ähnliches machen oder in eine ähnliche Richtung gehen. Und es war am Ende überhaupt nicht der Fall und man musste gar nicht viel machen oder die Leute irgendwie groß anstupsen dafür, ein bisschen eigene Ideen zu finden.
0: Wo holst du die Ideen für die Workshops her? Ist das sowas, wo du dann sitzt und denkst, ha, Workshop, Upcycling-Lampe? Und dann überlegst du dir, wen habe ich im Netzwerk der so eine Upcycling-Lampe? Ich kann das Wort Upcycling-Lampe <lacht> nicht sagen.
1: Ja, unterschiedlich. Also ähm, manchmal sitze ich auch einfach, also wie gesagt, ich habe ja so ein Netzwerk an äh, Workshop-Leitenden oder an äh, kreativen Menschen um mich rum und ähm, für ja oft für einen Bereich eine Person oder mindestens eine Person. Und oft sitze ich auch einfach mit denen zusammen und überlege gemeinsam, was man machen kann. Ähm, wir wollen zum Beispiel auch so einen Fahrradständer ähm, aus Holz bauen für die Wand, dass man sein Fahrrad daran mhm. aufhängen kann. Ähm, sowas zum Beispiel oder ähm, ja, also viel, viel natürlich auch. Also natürlich guckt man auch mal im Internet und recherchiert und schaut, was kann man alles machen, was gibt es alles so äh, auf der Welt, was was kann man machen? Ähm, aber genau super viel auch einfach im gemeinsamen Gespräch, dass wir dann hier zusammensitzen und brainstormen, was kann man machen, was äh, worauf haben die worauf haben die Workshop-Geben dann auch Lust? Das finde ich auch wichtig, dass das nicht so ist, okay, ich möchte du, du baust es jetzt für mich, sondern dass man auch gemeinsam schaut, wo wo drauf man die person. Ich will auch jetzt ein Excel-Workshop. <lacht> Ähm, ja, genau. Und, ähm,
0: Jetzt ja. machst du das ja noch nicht so lange. Merkst du, ob es viel Bedarf gibt an solchen Workshops, auch an solchen Creative Spaces, wie du hier hast?
1: Ähm, ja, also ich glaube, also einmal von den Workshops her merke ich schon, dass ähm, dieser Trend einfach von diesem selber machen immer stärker wird und immer größer wird. Und ähm, ich glaube, super, super viele Menschen haben das total verlernt oder gar nicht mehr gelernt, wie man Dinge repariert, wie man de- Dinge selber baut, wie man ähm, ja Dinge einfach selber macht. Das Logo ist ja auch Macht statt zu kaufen. Es ja. ähm, ja, gibt immer was zu tun. Dass man, ja, dass man auch einfach äh, Dinge wieder selber baut. ich glaube auch, sehr, sehr viele Menschen haben in dem Lockdown gemerkt, wenn sie sich neue Hobbys gesucht haben, ähm, dass sie da vielleicht auch doch Unterstützung äh, gebrauchen können. Mhm. Und ähm, zudem ist es, glaube ich, auch so ein Ding, dass äh, oder das hat mir eine Workshop-Teilnehmerin äh, gefeedbackt, dass sie meinte, dass sie so zu Hause irgendwie gar nicht das, ja, sich gleich überwunden hätte, es zu machen. Dass sie dadurch, dass sie sich das gebucht hat und hierher hergekommen ist und dass sie dann mega viel Spaß dran hatte und das voll der tolle Workshop war, aber dass sie so zu Hause hätte, sie sich nicht aufgerafft dazu, ja. sozusagen. Und dass man so dadurch auch einfach, ja, so einen gemeinsamen Ort schafft und, ähm, ja, es auch einfach, glaube ich, ein schöner Abend zusammen ist. Das geht ja auch nicht, oder ein schöner Tag zusammen. Es geht ja auch nicht nur Ja, wie lange gehen die
0: eigentlich, die Workshops? Unterschiedlich. Immer. Unterschiedlich.
1: Unterschiedlich, genau. Also, es ja, gibt kürzere Workshops, die so drei Stunden gehen. Hm. gibt aber auch, wenn man ähm, ja, einen ganzen Couchtisch baut oder äh, Ähnliches, dass das dann auch schon mal fünf, sechs Stunden dauert.
0: Ich habe gerade so gedacht, dass, äh, am Ende ist es geselliger, als jeder Kneipenbesuch jemals sein kann.
1: Ja, total, ja. total. Und man lernt auch noch was dabei. <lacht> Genau, ja, nee, und ähm, super, also wir bekommen auch super viele Anfragen, die natürlich Menschen, die natürlich auch über längeren Zeitraum gerne äh, sich einen Raum wünschen. Ähm, von, vor von kurzem kam auch eine Anfrage von jemandem, der ähm, für einen Film oft ähm, Dinge baut. Ähm, aber ja, von daher finde ich es find auch so super spannend, was für unterschiedliche Menschen ähm, Zusammen können wir da auch was für unterschiedliche Projekte hier
0: gebaut werden. Ist das vielleicht gar nicht schlecht, dass das erste Jahr so langsam angelaufen ist, damit du dich da ein bisschen eingrooven kannst? Schlecht ist es bestimmt nicht.
1: Also <lacht> ähm, ich bin der Überzeugung, dass man auch das Positive sehen muss. Ähm, von daher, nein, Fall. Also dadurch hatte ich auf jeden Fall noch mal wesentlich mehr Zeit, ähm, alles vorzubereiten. Und ähm, ja, natürlich... Man muss es sowieso nehmen, <lacht> wie es kommt. Von daher ähm, bleibt da, oder ist es wahrscheinlich am besten, es positiv zu sehen, ähm, als sich jeden Tag darüber aufzuregen, dass ich die Workshops jetzt seit November irgendwie jeden Monat noch weiter nach hinten verschiebe. Ähm, ja, ich hoffe auf die warmen Monate, dass man dann viel auch draußen machen kann. Und ähm, von daher wird es bald soweit sein, ich hoffe es. <lacht> Und bis dahin, genau, die Vermietung klappt ja auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall möglich. Und ähm, ja.
0: Du sagtest vorhin selber machen und dass die Leute ja, verlernt haben, Dinge zu reparieren. Jetzt habe ich zu Hause, hab ich ich tue jetzt so, jetzt habe ich zu Hause äh, ein Sideboard, das stimmt, das ist fast drei Meter lang <lacht> ähm, und da ist was kaputt. Das kann ich ja gar nicht so richtig hierher schleppen. Wie kriege ich das denn? Also hast du auch jemanden, der bei mir vorbeikommt und mir dann hilft? Gäbe es das auch?
1: Könnte man, könnte man sich auch überlegen, ja genau, aber äh, ja die Grundidee war, dass wir gesagt haben, wir wollen auch hier einen Raum schaffen, wo man Dinge reparieren kann oder vor allem Möbel reparieren kann und ähm, da auch wieder darauf geht, dass man Macht statt zu kaufen, das heißt, dass man ja Lieber die Dinge repariert und man kann so viel noch machen oder sie verändert, bevor man wieder zu einem großen Hersteller geht oder äh, einer großen Firma geht und es neu kauft und ähm, genau deshalb die Idee, dass man das hier reparieren kann. Und wenn man einfach keine, noch nicht so viel Erfahrungen hat oder ähm, nicht weiß, wie, dass wir das gemeinsam umsetzen können, dass es dann sozusagen diese drei Varianten gibt. Entweder Variante 1, man macht selber hier. Variante 2, wir machen es gemeinsam und unterstützen bei der Umsetzung. Oder Variante 3, man kann es auch natürlich einfach hier abgeben. Und
0: Ach so, sorry. ihr macht auch Auftragsarbeiten sozusagen. Genau. Ach, cool. Okay. Genau. Kriegt ihr dann nicht Ärger mit irgendwie den lokalen Schreinereien? Weil ihr deren Preise unterbietet oder so?
1: Ach, ich glaube, wie gesagt, so, so groß sind wir hier nicht, du hast es ja selber gesagt, also das Stimmt, ja,
0: <lacht> mit meinem Sideboard wäre das hier dann auch voll. Ja, ja ich, glaube
1: ich, genau, also ich glaube, so, viel, so viele Aufträge können wir gar nicht gleichzeitig aufnehmen, dass wir, äh, dass wir hier in der Schreinerei äh, Konkurrenz machen würden. Ich glaube, da brauchen sie keinen Panik haben. <lacht>
0: wer sich angucken will und mitmachen will guckt mal auf machstadt.de wer mehr Podcast will guckt auf hornbach.de/macher und ich gucke an Kira Teige und sage danke fürs Gespräch vielen
1: lieben dank